0: Le balado suivant contient des divils gâcheurs sur la série présumée innocent, l'affaire France Alain. Il s'agit de nouvelles preuves amassées suite à la diffusion. Le 25 octobre 1982, une jeune étudiante de 21 ans est brutalement assassinée à Sainte-Foy. 40 ans plus tard, le meurtre de France Alain demeure un mystère. Suspect numéro 1, l'affaire France Alain, épisode 3 avec Marie-Claude Savard et Jenny Karina Gagné. On va parler de Richard Jobin. Richard Jobin qui est, euh, selon nous, celui qui a tiré sur France Alain, mais... D'où vient Richard Jobin? Comment c'est arrivé dans notre dans notre enquête?
1: En fait, au départ départ, on fait un appel à tous à Énergie au début début de notre processus et on, on demande aux gens de communiquer avec nous s'ils si ont des informations. Rapidement après l'intervention, je reçois sur Messenger euh, un, un long laïus qui me dit Mais non, mais c'est réglé cette affaire-là. Si tu veux savoir la vérité sur l'affaire France Alain, va voir le contrat de délateur de Serge Kennel. Moi, j'ai jamais entendu parler de Serge mm -hmm. Kenel. Là, je ne comprends pas. Oui. Fait que tout de suite, je dis à Serb euh, Il faut aller voir Serge Kenel. Jenny, toi, tu es à la maison à ce moment-là, je te texte pour te dire j'ai une information selon laquelle il faut avoir le
2: contrat de délateur de Serge Canel. J'appelle un de nos informateurs, collaborateurs, en fait, dans la recherche de cette histoire-là, Puis, il me sort les photos des paragraphes où, dans le, le témoignage de Serge Kenel, on parle clairement de France à
1: Alors, Serge Kennell, c'est un des grands délateurs de l'histoire du Québec. Mm -hmm. C'était un tueur à gage des Hells Angels. Et à un moment donné, il a viré capot et il a décidé de s'asseoir avec les policiers de la Sûreté du Québec et de vider son sac. Mm -hmm. Au moment où il a fait ça, donc il y avait des contrôleurs de la Sûreté du Québec qui étaient là pour valider les informations oui. qu'il fournissait au gouvernement. Il y avait un contrat de délation euh, très bien rémunéré. Mm -hmm. euh, et il était sous polygraphe. Donc, il voulait euh, commencer à raconter ses crimes en expliquant son premier meurtre. Et c'est dans le récit de son premier meurtre qu'on apprend qu'il a, a tué un motard euh, d'un club école de Québec, euh, Richard Jobin. Et il l'a tué à son garage. Et dans le récit, il dit, bon, dès qu'on est rentré, parce qu'il était avec euh, un de ses acolytes, là, ils l'ont fait à deux, ce mmh. meurtre-là, ils ont neutralisé le dose de Richard Jobin qu'il gardait au-dessus de ses amants de cuisine, le dose qui a servi à tuer France Alain. Wow. Ça, c'est ce qui est écrit dans les fameux paragraphes que oui, tu as eu, Jeannie. Absolument.
0: Exact. Et donc, euh, il, a tué, euh, il a tué Richard Jobin Puis, on, on sent que c'est parce que Richard Jobin te dérangeait les Hers, oui. quand, quand tu te vantes à tout le monde du meurtre d'une jeune étudiante de 21 ans, parce que c'est ce que Richard Jobin faisait, il l'a fait à différentes personnes, euh, dont à Serge Quenel, mais aussi, euh, il y a eu un couple qui a, qui a rapporté la même chose. Et moi, j'ai rencontré un motard qui, qui était un ancien associé de, de, de Richard Jobin. Ça a été particulier comme rencontre, d'ailleurs. Mais il m'a parlé au début, puis ça, on ne le voit pas dans le documentaire. Il beaucoup de, de, de Richard Jobin, puis il me l'a vraiment décrit comme un personnage hors de contrôle complètement, euh, qui était sur les amphétamines euh, à côté. Et on sait ce que ça peut faire un cerveau qui est déjà peut-être. Euh, déjà un gars propice à, à commettre des crimes, mais là, il était comme euh, vraiment. Intoxiqué. intoxiqué. tout le temps, très très high, et euh, offrait vraiment à, à différentes personnes Garde, si t'as un problème, on va te débarrasser de ton problème, puis ouvertement, là. Fait que c'est pas ce que les, euh, les groupes de moteurs comme les Hells euh, apprécient, disons.
1: Moi, j'ai un ancien haut placé de la Sûreté du Québec qui m'a envoyé des documents par courriel, des, euh, des témoignages de l'époque, de, de différentes arrestations où on parlait de Richard Jobin, parce qu'on cherchait à comprendre le personnage. Mm -hmm. Et ce que je comprends, c'est que Richard Jobin se tenait dans un bar à Québec et euh, se bagarrait souvent. Il mm -hmm. causait du trouble. Ouais. Puis tu sais, quand tu es un, un moteur criminalisé ou que tu es, es dans le milieu du crime, tu veux rester discret avec générale. général. Mm -hmm. Tu veux ouais. pas attirer beaucoup d'attention. Mm -hmm. Donc, c'est un gars qui était un problématique, si on veut, pour les dirigeants à ce moment-là, des moteurs, parce que il foutait le trouble, il attirait l'attention. Euh, il y avait toujours un souci quand il débarquait dans le bar. Mm -hmm. Et donc, Serge Canel, qui, lui, voulait se faire valoir comme un tueur à gages, s'est dit, ben, je vais vous régler votre problème. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Richard Jobin, c'était pas un gars des Hells, il était dans les clubs-école, puis euh, c'était un électron libre. Mm -hmm. oui. Il savait jamais ce qu'il allait faire, mm -hmm. ce gars-là. C'était pas un moteur respecté, entre guillemets. Il parlait trop.
0: C'est ça. ça. Mm -hmm. Et quand tout ça nous arrive, ça, on reste quand même au fait. C'est quoi le rapport de Richard Jobin dans cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'il aurait tué France Allain? Parce qu'à ce moment-là, on, on ne connaît pas le lien qui, qui est comme évident, qui est comme dans la face euh, en fait, euh, dans la face de tout le monde depuis très longtemps. Et c'est que Richard Jobin est le frère de Francine Jobin, qui, elle, travaille à CHRC et qui est, est la blonde de Benoît Proulx pendant des années.
1: En fait, c'est que on sait que au moment du procès. Benoît Prou et Francine Jobin viennent de se faire construire une maison. Mmh. Donc, ils sont en train d'établir une vie. Là. Ils ont mmh. décidé de s'établir ensemble. Ce qu'on comprend, c'est que Benoît Prou, avant ça, était plutôt volage. Ça, Janie, on le sait, là, dans tous les documents de l'enquête du coroner, c'est assez clair qu'il y a beaucoup de filles qui appellent pour
2: Benoît Prou. Oui, oui. Même, même quand on demande à sa mère, il euh, y a une France qui a téléphoné. elle a dit, oui, mais tu sais, juste des Frances, il y en a plusieurs. Mmh. Fait qu'on peut supposer que, que oui, effectivement, y il avait, y avait beaucoup d'amis féminines.
0: Et, euh, et là, ce qui nous surprend, c'est que les euh, autres, c'est ça, placent leur relation justement autour de 86. Mm -hmm. euh, mais quand euh, Richard Jobin s'est fait assassiner, euh, mm -hmm. c'est quand même lex beau-frère de Benoît Proulx. Benoît Proulx, il a immédiatement dit, ben à la police de Sainte-Foy, vous devriez enquêter sur Richard Jobin. Fait
1: que ce qu'on comprend, ouais. c'est qu'en 86, commence cette relation plus sérieuse, si on veut, entre Francine Jobin et Benoît Proulx, là, qui dure jusque dans les années 90, puis... Euh, euh, Francine travaillait à CHRC avant ça, oui. mm -hmm. donc début des années 80, et faisait partie du cercle de fréquentation de Benoît Proux mm -hmm. Et dans ce cercle de fréquentation-là, il y avait aussi France Alain
0: et euh, ce qui arrive comme un, comme un punch dans le documentaire, euh, puis on s'attendait pas à ça c'est Ricky D qui travaillait là à l'époque, qui euh, qui place Richard Jobin à la station et nous, on, là, on s'attend pas à cette information-là parce que déjà là, le, le lien est comme il est, est louche, on s'attend C'est il y, y a vraiment comme, il y a un lien avec Benoît prou il y a un lien avec François-Alain, il y a François-Alain, Richard Jobin et là, on apprend que Richard Jobin est tout le temps à la station et euh, là, on parle dans la, 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 la période du meurtre de François-Alain, fait que c'est un gars qui était proche de la scène de crime, qui offrait du monde euh, ses services pour éliminer d'autres personnes. Et là, en plus, il y a une proximité avec les animateurs, dont Benoît Pro.
2: Exact. Mais ça, il faut savoir que ça a été vraiment un moment charnière dans toute la recherche, puis dans, dans, dans l'enquête, en fait, autour de France-Alain, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Non. Donc, pour vrai, il n'y a rien qui nous indiquait qu'on allait avoir des, des aveux confirmés de plusieurs personnes d'un potentiel meurtrier de France-Alain. Il mm n'y -hmm. a rien qui m'annonçait ça, moi, non. en tout cas. Fait qu'au début, j'ai été, été assez réfractaire à l'idée. J'étais là, OK, wow, minute, les gens nous disent, ça reste un moteur, il faut faire attention à la parole d'un moteur. Mm -hmm. Puis, dans le, dans le documentaire, d'ailleurs, une des entrevues que j'ai beaucoup aimé moi, c'est l'agent de Serge Canel. C'est lui qui était responsable oui. de Serge Canel. Puis, c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Là. Il y en a vu d'autres. Puis, lui, il dit, mais j'ai aucune raison de douter des dires de Serge Canel dit pourquoi ce gars-là là où il est rendu me mmh. mentirait, en plus chacune des, euh, chacune des, 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 information. des informations mmh. qu'il donne sont passées au polygraphe fait que de là, là, uf, là tu te dis ok, ben là Richard Main devient vraiment plus sérieux dans cette histoire-là puis après ça, le lien devient juste tellement évident que c'est reste malaisante pour l'avoir vu, tu sais. En fait, c'est que on <rire> se pose la question 40 ans plus tard quand nous comme journalistes on rentre dans ce
1: dossier-là puis que tout d'un coup des informations comme ça nous arrivent, on on se dit c'est pas possible <rire> que ça n'ait pas été enquêté. Mm -hmm. Donc, on a passé beaucoup beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi on se ramassait pas avec plein de cahiers d'enquête de cette histoire-là. on a douté énormément de nous Mais autres. Oui. On se disait, ben, on est en train de, de, de se faire avoir. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était impossible parce que autrement, on en aurait entendu parler. Puis puis ça, ça a été long à placer ça dans notre tête. Ah oui. moi, j'ai combien de policiers? Je, je peux pas vous dire, là. Mais je passais mes soirées à appeler mm -hmm. des anciens policiers du monde de la Sûreté du Québec, du monde de Sainte-Foy, des retraités, pour toujours repasser le fil avec eux autres. Et chaque fois, j'avais soit des gens surpris, soit des gens qui étaient au courant. Il y a mm -hmm. plusieurs policiers qui m'ont dit, Richard Jobin, c'était un informateur.
0: Exact, c'est mm -hmm. ça. On l'appelait voilà.
1: Coco. Ouais. C'est arrivé souvent là, que je parlais des anciens policiers, là, je leur, je leur expliquais notre affaire. J'ai écouté, on est des journalistes. On arrive 40 ans plus tard. Tout d'un coup, il y a une piste qui, qui semble se profiler. Là, ça semble se confirmer. On a l'impression que ça se peut pas que nous autres, les Charlots, là, on arrive ouais. à quelque chose qui n'a pas été découvert pendant 40 ans. Est-ce possible? Et, et à chaque fois, ils disent, « Ah oui, tu parles de Coco. » C'est Coco. Qui c'est coco. coco? Donc, il y en a plusieurs qui m'ont dit que Richard Jobin, non seulement il y avait un lien avec la station de radio, là, il mm -hmm. y avait peut-être un lien avec le poste de police aussi.
0: Donc, avec John Tardy, possiblement. Exact. Possiblement. Ça. Mais ce qui, ce qui est étrange, c'est justement ça c'est que quand euh, Benoît Proux demande à la police de Sainte-Foy d'enquêter là-dessus. La réponse, c'est tout de suite, non, 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 non euh, on a fait les, les, les vérifications, puis il n'y a rien. Mais tu sais, c'est la, la réaction instantanée. Ce n'est pas deux, sem deux semaines après la demande de Benoît c'est la, 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 la déclaration officielle. Il ne voulait pas rien contenu, savoir de cette, cette histoire-là.
2: Au niveau du contenu, moi, c'est ce qui m'a fait peur. Je me dis, voyons, la police a une réponse tellement rapide et tellement claire et tellement courte. Il faut que ce gars-là soit hors-service, tu sais, ou pas disponible pendant ces dates-là d'une façon tellement claire. Il faut qu'il ait été en prison, en voyage, je sais pas. Mais je me disais, c'est sûr que Richard Jobin, il faut vérifier, il était-tu en prison pendant ces dates-là? Il était-tu parti en voyage? Il était-tu à l'extérieur? Il était-tu sous l'emprise de quelqu'un? Je ne sais pas, mais la réponse des policiers était tellement radicale, il n'y a rien enquêté de ce côté-là mm -hmm. que je me disais, il faut clarifier ça. Puis mère claude tu l'as dit, as passé des soirées mm -hmm. au téléphone avec des policiers, puis on sait que c'est pas le cas. On non. sait que Richard Jobin était absolument libre dans les rues de Québec. Euh, mm -hmm. au date euh, à la date en fait du meurtre de France-Alain en fait il il, il de la drogue à ce moment là c'est ouais. comme Absolument. ça que Serge Canel
1: l'a rencontré c'est comme ça que le moteur que as rencontré ouais. aussi en fait tous les gens le connaissaient comme ça mm -hmm. il était une plaque tournante si on veut du trafic de stupéfiants dans son coin donc il rencontrait beaucoup de gens il était il était donc libre là ces liens avec euh, en tant qu'informateur policier ben, ça reste à voir moi il y a plusieurs policiers qui me l'ont dit on l'appelait mm -hmm. Coco c'est ça qu'il faisait donc il était à la station de radio en même temps, et puis c'est la ligne de temps, je pense, qui faisait qu'on balayait du revers de la main, c'est-à-dire mm -hmm. Francine est arrivée à CHRC en 86, elle a commencé à fréquenter Benoît Proux à ce moment-là, donc on parle de quatre ans après le meurtre. Mais c'est pas ça. Non, parce ah. que rapidement, nous autres, on a été capables de dire, euh, tu sais, elle était là présente avant. Mm -hmm. elle est devenue directrice des ventes en 86, mais elle, elle gravitait autour de cet univers-là. Il connaissait Benoît Proux bien avant. Et ça, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont confirmé. Oui. Donc, quand on arrivait avec ça, dire, bien, écoutez, attendez deux secondes, là. la ligne de temps. Euh, Êtes-vous bien certain de l'avoir mm -hmm. établi mm -hmm. comme il faut Parce qu'il
0: y a aussi d'autres policiers, de sainte fois de l'époque qui euh, à qui t'a parlé, puis à qui en a parlé, puis là c'était, ben oui, Richard Jamin, mais c'est quoi le rapport avec Benoît Proux puis avec François Alain? Mm -hmm. Parce que c'est comme si le lien avait pas été fait.
1: C'est vraiment étrange. C'est
0: particulier,
3: oui. y a un
1: autre moment clé aussi dans, dans tout ça, parce qu'au moment où on est en train de douter, si on veut, de notre théorie, puis que là, on, on essayait de travailler avec le service de police de manière active, on s'en va faire une entrevue mmh. avec euh, l'avocate qui, oui. qui a défendu euh, Suzanne Corriveau, la fille de Lawrence Corriveau a défendu Benoît prou et à un moment donné on fait l'entrevue comme ça et, euh, et je lui demande de m'expliquer comment s'est passé le procès quel, quel, quel mmh. était l'état de Benoît prou pendant ce procès-là et elle nous a dit ben Benoît Prou était plus impassible c'était quelqu'un qui était beaucoup plus détaché de ses émotions donc euh, il se présentait tous les jours, c'était difficile pour lui mais en même temps il était capable de se contenir mais sa conjointe mmh. Mmh. Était, était malade, avait ouais. de la difficulté, il fallait il fallait mettre un lit de camp mm -hmm. euh, dans, dans l'espèce de petite salle qui était réservée à l'accusé parce qu'il était ouais. en liberté pendant son procès et, et elle vivait difficilement, était torturée pendant tout le long des procédures. et Forcément, on se dit ben là, à un moment donné, petite affaire là, une petite affaire là, une autre petite affaire là, tu te dis ben... Est-ce que c'est vraiment possible que qu'elle qu ait tout simplement su des choses?
0: C'est ça, dans, dans l'histoire, c'est qui savait quoi?
2: Oui, en fait, le plus simple aurait été qu'elle nous parle puis qu'elle nous dise j'ai rien à voir là-dedans, mais. Oui. Non, on n'est pas arrivé avant cette conversation-là parce qu'elle continué à la pousser du revers de la main. Là. Elle était très émotive à chaque fois oui. qu'on lui a
1: parlé. Absolument. Euh, c est, c était, c était un dossier qui était encore explosif là, dans sa vie.
0: Puis là, on ouais. sait que le, bon, la police de Québec nous disait que le dossier n'a jamais été fermé parce que c'est un meurtre non résolu, mais le, le dossier est à nouveau actif à cause du documentaire. Il a, on sait, on a plusieurs sources dans la police de Québec qui nous ont confirmé qu'il y avait au moins un enquêteur qui est là-dessus à temps plein en ce moment. Fait que, ben, là, qui va rencontrer, mais il y a des gens rencontrés mettons.
1: mais ça c'est la bonne nouvelle parce que ce, ce qu'on comprend c'est que le dossier a jamais été fermé puis a été réactivé à certains moments dans le temps. Mm -hmm. ok, ça on, on le comprend là. Oui. Euh, là 40 ans plus tard avec le documentaire qui arrive et avec les informations, moi ça me rassure de savoir que quelqu'un qui travaille, qui... parce, parce qu'il y en a encore des gens vivants, là. On, on le répète ah oui. tout le temps puis je, je le sais, là, mais il faut quand même le dire il y a, a peut-être des gens qui ont des informations encore puis qu'il faudra aller les chercher tout de suite
2: c'est l'objectif, nous on fait tout ça mais, mais ultimement c'est la victime qui compte là-dedans, hein. exact
0: puis, le côté quand même, puis on, on va le dire dans, dans le podcast, en tout cas, en date d'aujourd'hui, euh, la police ne nous a pas contactés directement. Nous, on sait qu'ils ont réouvert l'enquête à cause du documentaire et tout ça. Euh, on sait qu'ils contactent différentes personnes, mais nous, disons, qui, qui ont des informations, puis qui on essaie juste d'aider, on, on prétend pas qu'on a toutes les solutions, mais on a, a peut-être des noms à suggérer euh, qu'ils pourraient rencontrer. Euh, en tout cas, on n'a pas eu de contact avec, avec la police. Il y, y a un côté là-dedans où on dirait que... Je ne sais pas si ça leur plaît pas que ça se soit fait comme ça puis par nous, mais en même temps ça y il aurait, y aurait tout avantage à
2: tout Absolument, ça, je à pense qu'on est appeler. tous très ouverts. S'ils si nous contactaient, ouais. on serait juste contents. Puis à la limite, s'ils si nous contactaient juste pour nous dire ben, ça n'a pas de sens, voici les raisons. OK, parfait. Mais pour l'instant, tout a du sens, puis on a des confirmations mmh. de plusieurs personnes.
1: Tu sais, dans la saison 1 de, de Présumé Innocent, qu'on on avait fait l'affaire Michel Perron, mmh. des, des mois après la diffusion, Jean-Pierre Léger.
0: De Saint-Hubert. Euh, il Saint mmh. mmh.
1: oui. et, et nous a amené manger, les mmh. trois. Et il a été capable de remplir les blancs qui manquaient dans notre histoire. Oui, Le sentiment d'accomplissement puis de compréhension qu'on a eu était majeur parce que nous, on, on avait des, des informations. Lui avait des informations. Puis, quand on était capable de tout mettre ensemble, ben on a pu se dire qu'on avait clos ce dossier-là. Mm -hmm. Si on pouvait faire ça avec la police, mm -hmm. nos informations, leurs informations, nos interrogations, leurs réponses et vice-versa, ben il me semble qu'on arriverait peut-être à quelque chose.
0: Là. Absolument. Euh, on va avoir, euh, on va écouter un extrait du moteur qui parle euh, de le, le moteur que j'ai rencontré. Euh, et ça a été compliqué un peu d'organiser ça parce que c'est pas des gens qui veulent jaser à la base c'est par un contact euh, moi j'ai fait un documentaire sur Raymond Boulanger le, 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 le contrebandier en fait le pilote, le, plus des plus cartels. Connu, le pilote des cartels et donc par cette personne-là en tout cas bref t'sais, t'sais, on se fait des contacts dans le dans, dans tous les milieux policiers mm -hmm. comme le, mm -hmm. le, le milieu du, euh, euh, du, du crime organisé bref euh, je rencontre donc ce moteur là il parle de Richard Jobin puis quand il arrive sur France Alain son souvenir est vraiment très clair fait qu'on va l'écouter mais après ça on va avoir une invitée euh, une évité spéciale qui t'a contacté, Marie-Claude. Une, une nouvelle source. On est ici, dans le fond, euh, je veux te parler de quelqu'un qui t'a travaillé, euh, qui s'appelle euh, Richard Jobin. Ah, ben, moi, j'ai travaillé
3: pour Robert, je suis que ça se passe.
0: Euh, si je si te si demande, le général, c'est quel genre de gars Richard Jobin?
3: Ben, pour nous, par la balado, c'est un euh. T'as-tu pas... que tu pas qu'il m'a pas aidé? t'étais aimé de l'avoir chez ton bord, parce que sinon, euh, t'étais dans le dans en
0: mais on est ici pour parler de France Alain, qui a été victime de meurtre en 1982. Bon, tout le monde le connaît ce nom-là. Non, reste pas bébé dans ma gang, là. Mais Robin, il en a parlé à tout le monde, de France Alain. Il en a parlé à tout le monde, puis c'est... Parler d'elle dans... Dans le sens, c'est lui qui a tiré le Il me dit, qu'il a tiré le choix pas moi de chez
3: lui. Les cochons l'appeler de Robin, Tout le monde a peur de lui. Pensez que y a un cochon qui de lui. Quand
0: après ça, tu sais pas sais dans la ville. Oui le petit truc qui de... s'apprend parce qu'un problème, ça va tomber là-dedans, vous comprenez? Je même pas dans la console tu veux pas déconner du monde de rien. Il t'a pressé de me dire ce qu'il avait à dire. Il voulait le dire, mais à un moment donné, il a juste fait, ok, là c'est fini. T'as selon, t'as besoin, puis il a sacré son camp. Ça a été, ça a été carrément, puis il m'a laissé mm -hmm. de, plus mieux de nulle part. Mm
1: -hmm.
0: Ça c'était rassurant, que ça, ben c'était rassurant en même temps. Mais toi, t'es allé tout
1: seul parce que t'avais pas le choix.
0: J'avais pas le choix, non? il y a bien des gens qui me
1: disent, ben oui, mais tu sais, il y avait tout du monde autour pour non. le protéger? Ben non, non, non parce qu'ils sont capables de, de flairer ça, tu sais. Je veux dire, si on, si on veut, tu no, notre position à nous, c'est que si on veut être conséquent puis dire, donnez-nous de l'information, on va vous protéger, mm -hmm. ça veut dire qu'il faut respecter notre parole. Donc, exact. si tu dis oui. que tu vas te présenter seul, tu vas te présenter seul. Oui. Mm -hmm. euh, donc, moi, je ne sais pas c'est qui ce moteur là Tu m'as jamais donné son nom. j'ai aucune non, idée non, qui t'a rencontré, ai non plus. Et tu le diras jamais. Puis, de la même façon que les gens qui nous contactent, qui souhaitent garder l'anonymat, mm -hmm. euh, c'est ce qu'on fait aussi. Oui. Puis, même si un jour, on s'assoit avec les policiers, on va toujours pro protéger nos sources. C'est l'information qui est importante et non pas la personne qui l'a livrée ou, ou la provenance. Après, il faut nous faire confiance, à, confiance à nos méthodes et à notre parole. Mm -hmm.
0: Et d'ailleurs, parlant de source, euh, tu as reçu euh, récemment un, un message de quelqu'un qui avait des choses à dire et qui, qui a vu euh, seulement un épisode du documentaire, donc qui n'est même pas au courant de, 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 de où ça s'en va. Exact. Et euh, donc, on va parler à cette personne-là euh, tout de suite. Un petit ajout avant de vous présenter l'entrevue avec notre source. Il faut spécifier que c'est une personne quand même importante.
1: Oui, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans le monde municipal, donc quelqu'un qui avait beaucoup de contacts et qui forcément s'intéressait à l'affaire France-Alain. C'est quelqu'un qui nous a écrit un long, long, long message euh, où elle, elle exprimait vraiment toutes les informations elle avait eu. Donc, c'est quelqu'un de confiance. On a validé son identité, on a, on a validé son pedigree et euh, vous pouvez écouter l'entrevue en toute confiance.
0: Et elle a mentionné elle-même euh, dans son message, dans son premier message, le fait que euh, le soupçon, c'était un triangle amoureux. Absolument. Marie Claude, il y a une source qui t'a contactée, qu'on va euh, appeler Juliette aujourd'hui parce qu'on va protéger son identité, mais qui avait des informations très intéressantes et elle est en bout de ligne.
1: Oui, c'était à la suite euh, du visionnement du premier épisode. Je crois Juliette que euh, vous vous êtes dit bon ben je vais je vais prendre l'adresse courriel où je vais contacter Marie Claude tout simplement pour lui donner des informations. C'est ça Exactement. Ok. Alors euh, bon, expliquez-moi Juliette, c'est quoi votre lien avec euh, avec l'histoire France-Alain Ben mettez-moi en situation un peu.
3: Ok, Alors, en situation, Ok. Alors, en 2002 ou 2003, euh, j'ai eu un cours au service de mon euh, dans le concours d'un, d'un bouclier au souboul. Et au fil de nos discussions, euh, à un moment donné, là, le sujet est un petit peu débordé, de mon dossier, il m'a rapporté une conversation qu'il avait eue avec un policier de cinq fois, concernant justement va faire François-Alain. Alors, selon euh, ce policier-là, euh, un assassin serait un proche de l'ex-petit ami de Benoit Brown. Et euh, cette personne-là, elle euh, graviterait au sein de sa famille en pleine alors, euh, je trouve que l'agricorne avait la rapporté, ce que certains policiers lui avaient dit. Là. Ça, c'était quand même 20 ans là, après faits.
1: Donc, début des années 2000. Et Juliette, pourquoi c'est un dossier que, que vous connaissiez? Donc, vous êtes de la région, c'est ça? C est, c est OK. Donc, puis vous avez travaillé un peu euh, dans le coin de Sainte-Foy. Vous connaissiez un peu cette histoire-là?
3: Euh, très bien. Je connais très bien l'histoire. Parce que non qu'à Québec, là, ça avait fait euh, couler énormément d'encre, hein, puis tout le monde y allait sur notre puis euh, oh, ça doit être lui, non, non, c'est lui, puis qu'en fait... Euh, euh, donc, c'est vrai que ça avait touché beaucoup, beaucoup de gens là à Québec. Donc, au
1: moment où euh, on se parle, puis que, que vous me communiquez cette information-là, vous avez pas vu la série au complet, donc vous n'êtes même pas rendu dans les, les théories qu'on qu a amenées, nous autres, dans le documentaire. Là.
3: Non, pas du tout, euh, Maintenant, parce que euh, pour l'instant, je suis pas là, surprise, je traite le euh Mais non, donc je voudrais me contenter, malheureusement, là, pour l'instant, de voir seulement... Euh, le premier de, de votre
0: documentaire. Parce que, la, dans le fond, de la théorie euh, à laquelle on arrive, c'est euh, un dénommé Richard Jobin qui est un moteur criminalisé. Euh, sa sœur Francine Jobin, avait une relation avec Benoît Proulx. Des sources nous disent que cette relation-là a commencé euh, pas mal plus tôt que la version officielle, c'est-à-dire à peu près en même temps que France alain ou peu de temps après. Et sa sœur donc, euh, bon, Francine Jobin, donc, travaillait avec, euh, avec Benoît Proulx à CHRC et on sait que son frère, Richard Jobin, était souvent sur les lieux... Euh, il était très ami avec des... En fait, il se mettait copain, copain avec des animateurs. Il a offert à du monde euh, de la station, des, euh, dont Ricky D, qui nous a dit ça. Euh, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te fait du trouble, moi, je vais m'en occuper. Autrement dit, il a offrait, il offrait carrément de tuer du monde ouvertement. OK,
3: c'est couper ce son son dans la vie sur son
0: mais disons. Ah, ben à, à ce qu'on comprend. Donc là, dans le fond, ce que, ce que vous avez entendu, ça, ça vient un peu confirmer ce que, notre théorie dans le documentaire. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc Juliette, si je comprends bien, dans la courte conversation que vous avez eue avec l'avocat qui avait parlé avec des policiers le mobile en bout de ligne était en quelque sorte triangle amoureux
3: Exactement,
1: oui
0: donc, Juliette, euh, non fictive, bien sûr, vient juste un peu confirmer ou ajouter une autre couche, euh, disons, euh, à, à ce qu'on qu sait déjà. Euh, ça commence à faire beaucoup de gens qui, qui, qui ont entendu, qui disent la même chose.
1: En fait, c'est avant de commencer ce processus-là, moi, j'aurais dit, mais c'est du oui-dire. Mm -hmm. Sauf qu'après euh, quelques années à faire des enquêtes, on comprend maintenant que c'est circonstanciel. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est quelque chose qui s'ajoute à une trame. Mm -hmm. Donc, euh, prix, prix, si on isole son témoignage, c'est pas grand-chose. J'ai entendu une conversation de quelqu'un. Ouais. OK Prends ça de même, tu dis, bon, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, moi, j'ai quand même validé l'identité de cette personne-là, oui. euh, son travail, c'est quand même, euh, comment je vous dirais, ben, c'est quelqu'un qui avait des raisons aussi de connaître l'histoire, oui. puis qui avait certains liens, là, tu sais, dans, dans sa communauté. Puis ça, on va garder ça secret parce qu'elle veut garder l'anonymat, mais donc, on a validé quand même son identité, puis ça fait que ce témoignage-là, ben il vient s'imbriquer dans la trame, et euh, ça nous fait dire qu'il y a des policiers qui étaient arrivés là. C'est la grande question qu'on avait tout le temps de savoir, si sont-ils allés au bout de ça? Ben clairement, il y, y a eu
2: enquête. Ça, c'est une réponse qu'on n'a jamais été capable d'avoir de personne,
1: mm
2: -hmm. à savoir si ça avait été enquêté. Puis moi, je me demande si ça a été documenté, cette enquête-là, parce que euh, ce qui se dit en policier, puis je pense qu'à cette époque-là, dans la police, il y avait aussi des clans, t'sais, fait mm -hmm. que d'aucuns pouvaient euh, arriver à une certaine conclusion, mais si l'enquêteur en place ou si les enquêteurs en place avaient une toute autre vision... Ben, C'est celle-là qui primait. Oui.
0: Alors, on va espérer que... En 2022, ou en tout cas, dans les prochains mois, euh, la police euh, vraiment réouvre... Euh, ben, en fait, Ça n'a jamais été fermé, mais bref, comme le dossier est actif, qui qu pousse plus loin cette piste-là, parce que, comme on l'a dit, il y a des gens qui sont encore vivants, puis il y a des gens qu'on peut interroger encore.
1: Absolument. Ouais. Il y a des choses qu concrètes qui peuvent être faites encore aujourd'hui mm -hmm. et qui pourraient apporter des réponses. Et rendu là, je pense que c'est du bien collectif. T'sais, on parle tout le temps des proches, des victimes, forcément les proches de France-Alain, mais mm -hmm. j'ai le goût de dire que comme c'est une ville en entier qui a été happée par cette histoire-là, mm -hmm. je pense que collectivement, on a le droit de réclamer d'avoir des réponses.
0: Et tout le monde a le droit de refuser un test du polygraphe dans la vie, mais si t'as rien à te reprocher, puis là je nomme pas de nom, là, mais si t'as rien à te reprocher, pense le test du polygraphe, on sait que c'est quand même euh, très fiable, là. Oui. puis prouve que tu ne savais rien sur euh, ce qui allait se passer dans les, euh, le soir du 25 octobre 82 ou euh, proche de cette date-là. Si tu, si tu penses le test, c'est beau, ok, parfait, tu savais rien. C'est Richard seul qui a fait ça. Mais si tu refuses le test, moi, je me poserai des questions. On n'aimera pas de nom.
2: On attend des appels.
0: Exactement ça. <rire> fait à la police de Québec, on est disponible pour vous parler quand vous voulez.
2: Affaire Alain à gmail.com ouais,
0: Oui, absolument, si vous avez des informations. Ou sinon, la police peut écouter le podcast au complet, puis je pense qu'ils vont avoir une bonne idée de ouais. où se diriger.